0: Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de nuestro conversatorio, es nuestro sexto ciclo de conversatorios del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, el semir. En esta ocasión, pues como sabrán, está dedicado a magia, esoterismo y paganismos. Este es nuestro tercer conversatorio y lo vamos a dedicar a un tema que pues es muy Mexicano eh, para los que nos estén escuchando a lo mejor de otras partes de Latinoamérica o de otras partes del mundo pues es un tema muy mexicano que sin embargo ha tenido resonancia en otras partes del mundo que son los que llamamos mexicanismos que son pues corrientes eh, contemporáneas en las que eh, pues hay como esta eh, revaloración por las tradiciones prehispánicas, una afirmación de lo autóctono y que también hay como ciertos componentes milenaristas y proféticos en ciertas corrientes, ¿no? O sea, son corrientes muy diversas. Y hoy tenemos a dos grandes invitados que son Alan Fuentes e Xel Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para presentarnos. Ellos nos van a hablar desde su experiencia. Eh, como danzantes eh, de este tipo de danzas que popularmente se llaman concheras eh, y justamente como dentro de toda esta gama de, de mexicanismos que se les llama algunas mexicanismo, a otras neomexicanismos, lo que coinciden, yo no soy un experto, les debo de aclarar desde este momento, pero sí he leído un poco al respecto, entonces lo que coinciden los diferentes académicos que sí han trabajado estos temas es que no se pueden entender estos fenómenos si no fuera por este tipo de danzas rituales que son pues sí como que han sido fuentes de inspiración para todos estos movimientos y que también estos movimientos han tenido repercusión en, en, en las tradiciones de las danzas entonces me gustaría que nuestros invitados comenzaran presentándose presentándose brevemente y si nos podrían decir en qué consiste su práctica de danza ritual y cómo llegaron a ella. Entonces, Ixchel, ¿te gustaría eh, compartirnos un poco al respecto?
1: Gracias Manuel, y pues buenas tardes Alan, buenas tardes a, a todas, todos, todos quienes nos escuchan desde cualquier lugar, desde donde estén. Eh, de antemano, gracias por la invitación y por el espacio para escuchar nuestras experiencias. Pues, eh, eh, cada que me preguntan esto es como, ah, ¿cómo oh, lo respondo? Porque es, es uh, de pronto complicado, porque siempre me llamó la danza azteca, desde niña, siempre. De pronto no sabes que algo te llama, hasta que lo ves y dices, claro, era eso lo que me llamaba, ¿no? Eh, muy muy breve, obviamente, porque sé que el tiempo es, es corto. Pero yo recuerdo mucho de niña eh, paseos en el centro, en la, planta, en la plancha perdón, del Zócalo. Nosotros, Bueno, yo estoy en Ciudad de México y hace muchos años, cuando yo era niña, ya tengo algunos añitos, eh, era muy común verles danzar justo en la plancha del Zócalo. Ahora ya no tanto, solo en ocasiones muy especiales, incluso nosotros ya, ya hemos danzado ahí, pero ya no es común. Entonces la Ischel de 6, 7 años veía a esos danzantes de entonces súper emplumados con sus atuendos espectaculares y llamativos y el toque del huehuet y las ahumadoras con el copal. O sea, era toda una atmósfera irreal para una niña que, que iba de paso porque además me llevaban corriendo así de, ven rápido, venimos a comprar solo algo, ¿no? Mi abuela. Y yo decía, es que mira, y, y no me permitían detenerme a, a, a mirar, ¿no? Y yo no entendía qué, era, qué eran esas personas, no entendía, pero siempre era como quiero regresar y verlos, quiero regresar y escuchar el tambor, quiero pasar cerquita y escuché, percibir el aroma del, del copal, por ejemplo, ¿no? esa atmósfera mística que yo desconocía qué significaba. Y con el tiempo, de pronto, entre otras actividades, pues se van perdiendo esas eh, como esa atracción quizá me, me distraje en otras cosas, pero al final vuelves al punto y en alguna situación alej, totalmente alejada de, 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 de que pensara que ahí la pudiera encontrar, conocí a una amiga que fue quien me invitó a la danza, eh, empecé yo a ver sus fotos en, en Facebook, ya sabes, te agregas, empiezas a stalkear a la persona y, y yo, yo veía sus fotos y dije, no puede ser, ¿no? O sea, yo pensé que eso lo hacían solamente, o sea, que era muy difícil poder entrar o poder hacerlo. Y en ella vi la oportunidad y le dije, yo quiero ir, llévame a donde sea que tú hagas esto. Y, y así fue donde llegué al Calpulli donde yo estoy, el Calpulli Mezcualo Yestli. Ahí empecé a tomar mis clases de danza azteca de cero, porque yo no sabía absolutamente nada, ni qué significaba, ni, o sea, nada. Y lo que he aprendido de danza lo he aprendido allí con, con mi maestro Yauhecat, con mi jefe del Calpuli. Y pues esta, esta integración formal a la danza eh, fue hace seis años, pero te estoy hablando desde que yo era niña. Ya, ya lo quería hacer, pero no sabía hasta que tuve la oportunidad de hacerlo. Así fue como yo llegué.
0: Muchas gracias. Alan, ¿te gustaría comentarnos un poco sobre en qué consiste tu, tu, tu práctica de danza y cómo llegaste a ella? Sí, bueno, buenas noches, Manuel y Shell. Igual
2: que Shell ¿no? agradece la oportunidad y el espacio. Y bueno, una disculpa por pues, si la conexión se corta, si se escucha mucho ruido. Eh, bueno. Igual que Ixchel, a mí la danza me llamó la atención siempre desde niño. Yo recuerdo, yo vivo en Nezahualcóyotl, que está cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces, en la explanada municipal de Nesa eh, eh, recuerdo que mis papás nos llevaban, a mi hermano y a mí, a ver danzantes, ¿no? Pero solo era eso, igual, como dice Ixchel, solo era como verlos un ratito, como un espectáculo, como de, ay, míralos, ¿no? Verlos un ratito y ya. Y entonces, desde esa edad, como de los 5 años, yo quería danzar, pero igual yo pensaba que a mí se me hacía algo como tan tan bello, que pensaba que solamente te podías integrar si habías nacido en familia danzante, entonces yo pensé, no, pues, pues no tuve tanta suerte, ¿no? Entonces desde ahí yo pensé, no, pues ni modo, eso fue lo que me tocó y pues ya. Y entonces, fue hasta mucho tiempo después, hace como nueve años, que durante el tiempo que yo estaba en la facultad fui a una marcha, ¿no? Justamente por este mes, una marcha del orgullo. Y entonces estaba en la plaza que está enfrente del Museo Nacional de Arte, estaba esperando a un amigo, y ahí me dieron un, un folleto donde invitaban a clases de danza azteca. Y entonces ahí como que se me abrió el mundo, ¿no? Como que entendí que... No solamente la gente que había nacido en familia danzante podía ser danzante, sino que tú también sí querías aprender. Entonces, es algo que yo quería hacer desde niño, pero que lo dejé en pausa y lo retomé hasta ese momento, ¿no? Me dieron eso, ese folleto a finales de junio y el taller iba a empezar para agosto de ese año. Entonces, yo comencé en esas clases de danza y... Eso fue en agosto y para febrero del siguiente año, más o menos, eh, comenzó un taller de tambor de huehuete. Eso ahí en, en frente al Museo Nacional de Arte. El grupo de danza se llama semana Semanahueta. Entonces, yo ahí comencé a aprender danza, a aprender a tocar el huehuete. Pero me acuerdo que, pues no sé, las clases comenzaban a las 10 de la mañana y el taller de huehuete terminaba a las 5. Entonces, pues yo tenía que regresar temprano a mi casa y pues este, hubo un día en que el, el taller terminó muy tarde y comenzó la ceremonia, ¿no? Entonces, en el Semanahuac se acostumbra que hay una formación, son dos legas que rodean, a hacen movimientos hacia los cuatro puntos cardinales, entonces en ese momento los que estábamos tocando el tambor nos quedamos en medio. Y ahí me asombró muchísimo la danza. y dije, yo me quiero quedar, ¿no? O sea, es, en ese momento me salí porque ya era muy tarde para llegar a mi casa. Pero luego solo fui al taller de tambor y ya me quedé ahí, ¿no? Eso fue como hace nueve años. Pero hace como cuatro, cuatro años, este sí, estuve yendo a ceremoniales y todo, pero yo sentía como que no tenía mucha sustancia lo que hacía. Como que no le veía una médula, por así decirlo. Y entonces una amiga compartió un cartel de unas clases de danza que iba a dar este maestro, el jefe Yawa Y me llamó mucho la atención y ahí me comencé a integrar ¿no? a sus clases. Me gustó mucho cómo él daba las clases, cómo hablaba de la danza, cómo hablaba de mantener esa disciplina. Entonces, desde ese momento me comencé a integrar más a las clases de danza y a su grupo de danza. Y pues así. ¿Y en qué consiste mi...? La danza para mí, pues, es algo que le dedico todos los, mis sábados, ¿no? Es algo que hago todos los sábados. Se podría decir que es como ir a misa, un pariente lejano de ir a misa, porque es como ir, pero de verdad disfrutarlo, ¿no? Gozarlo, echarlo de menos cuando no vas. Y bueno, solo como un apunte, quisiera decir que eh, la danza conchea es una y la danza azteca es algo distinto, ¿no? La, los concheos este, son personas que tienen herencias católicas y que es una mezcla ¿no? de conocimientos mexicas, aztecas y lo religioso y se organizan en mesas. Y por ejemplo, Ixel y yo no formamos parte de alguna mesa, pero formamos parte de un movimiento que se llama Mexicanidad. ¿no? Entonces, ese movimiento lo que busca es cómo quitar las herencias religiosas o católicas y se busca como regresar hacia lo, lo mexicano, por así
0: decirlo. Yeah, gracias. No, muchas gracias. Y justamente mi siguiente pregunta va un poco encaminado hacia eso. O sea, yo pienso en como las primeras veces que veía como este tipo de danzas y efectivamente los recuerdo mucho en el Zócalo eh, y también los recuerdo, bueno, yo soy antropólogo, entonces he ido a muchas... Eh, celebraciones de santos patronos ¿no? en diferentes comunidades de México entonces también es como lugares en donde los he visto y pensando como en las explicaciones o rastreos históricos que se le han hecho a este tipo de danzas sobre todo a las concheras que, que dice Alan, pues explican que vienen, hay registros desde el siglo XVIII en las regiones de eh, por aquí lo tengo en las regiones de Guanajuato, eh, bueno, las regiones donde estaban los chiquimecas en específico, ¿no? Y que como que ahí fue donde se empezaron a surgir en este momento de conquista. Entonces, eh, como que justamente esta tradición conchera está muy de la mano con la tradición católica, obviamente con ciertos elementos prehispánicos, pero que va de la mano con la eh, tradición católica, pero justo las que se desprenden de este movimiento eh, del mexicanismo, pues no, no como que si hay un corte con el, lo católico, con lo cristiano y busca una, eh, un reencuentro con lo prehispánico. Entonces me gustaría preguntarles ¿Cómo es su relación o no con el cristianismo? Ya nos dijo Alan que pues de entrada eh, Pues sí buscan como que separarse del cristianismo Y entonces ¿Cuáles son las características De las danzas? No, O sea, eh, ¿Se le reza alguna deidad? ¿Qué tipo de, de elementos eh, materiales, de objetos utilizan? No sé si nos podrían... Eh, explicar un poquito sobre esto. No sé si Alan, te gustaría comenzar. Sí. Eh,
2: me parece que algo que se nota mucho en la mexicanidad es como cierta lucha constante con la inercia que, ten, que tenemos, ¿no? Porque al final de cuentas eh, muchas familias eh, pues son de herencia católica, entonces de repente se te sale como decir gracias a Dios o cosas así, ¿no? Y y es como esta inercia, como darte cuenta de ese discurso e intentar cambiarlo. Es decir, yo he escuchado cuando se pide, cuando se pide permiso para danzar, cuando se agradece, decir, agradecer a nuestro padre pero en eso mismo hay como cierta disputa y hay gente que agrega, ¿no? A nuestro padre que es madre a la vez. Entonces ahí hay como un, una reformulación, ¿no? De no ver a Dios como como un hombre o un anciano este, sino verlo como algo dual ¿no? Como, no como un hombre ni como una mujer sino como, como una esencia masculina y una esencia femenina que está como en equilibrio y también se intenta como no verlo así de así no pues Dios sino yo he escuchado veces en que se dice el gran misterio, el gran espíritu eh, a la vida aquel por quien vivimos, ¿no? Entonces, es esa relación como de alejarse, porque sea como sea, por la herencia cultural que tenemos, por la herencia histórica, cuando se menciona la palabra religión en contextos de danza, se entiende como un sinónimo de la religión católica, ¿no? Sin contemplar que hay más religiones en este país. Y al entenderlo como sinónimo, hay cierto estigma, ¿no? Por todas las pues toda la población indígena que fue pues, asesinada para... pues en estos desplazamientos de poder, ¿no? de los españoles y los indígenas. Entonces, pienso que es uno luchar como con esa inercia y también con esas herencias que ya tenemos de familia. Y bueno, eh, yo lo digo desde mi perspectiva, es intentar, porque a mí... suelo tener como esas confrontaciones, no más con mi madre, una vez me dijo Es que tu papá y yo te, te dimos esa religión no Y tú tenías que seguirla Y está como ese discurso De pensar que como padres fallaron Porque sus miembros eh, Sus miembros queridos No siguen en esas religiones Y pues no, al final de cuentas Es como buscar ese equilibrio no Pensar que tú no le fallaste a nadie Sino que Tú ves las cosas de una manera distinta y no es que tú seas único e inalcanzable, sino que tú los ves de, desde una perspectiva que te llena más. Cada quien tiene la forma en que enfrenta el aspecto espiritual y pues nosotros lo enfrentamos así.
0: Y ya, gracias. Muchas gracias, Alan. Ixhel, ¿a ti te gustaría comentarnos un poco de esta relación o no con el cristianismo? Y si quisieras ahondar un poco más sobre los elementos espirituales que están presentes en la danza?
1: Sí, gracias, Manuel. Mm, yo creo que es imposible, naciendo aquí en México, no caer en una de esas, en el catolicismo o en el cristianismo. No, eh, no tengo el dato exacto, pero sé que la mayor parte de la población es católica. Digo, ahí se va a lo mejor con los cristianos. La verdad es que desconozco. Pero me queda claro que desde el momento en que nacemos nos bautizan, pues ahí ya nos impusieron algo que, que ya después, ahora algunos podemos decidir si lo seguimos o no. Hay quien pues toda su vida se, como dicen, ¿no? se casa con esa idea y le va bien y también está bien. O sea, mientras no te genere un conflicto, para mí, Ischel, está bien que tú seas de la religión que tú seas, ¿no? Y que no le generes conflicto a otros. Claro que hubo un, un quiebre. Yo recuerdo muchas anécdotas, pero te voy a contar solo dos muy breves. Cuando yo cumplí 15 años, pues aquí en México se estila que haces la fiesta de la quinceañera y todo, ¿no? Que también es como un algo que heredamos de mucho tiempo atrás, eh, el presentar en sociedad a la a la quinceañera casadera que bueno, ya estaba disponible, y bueno, era como, ya saben, ¿no? La exhibición para ver quién, quién se llevaba a la jornada. A la Entonces, bueno, esas, esas costumbres, pues aún se usan, y cuando a mí me llegaron los 15 años, yo dije, no, yo no quiero, no me checa, nadie me dijo nada al respecto, pero simplemente era lo que no me checaba. Dije, yo nada más quiero una fiestecilla, pues común, como cualquier cumpleaños, ¿no? No me lleven a misa, ¿no? Bueno, mi abuela, es que cómo no vas a ir a misa, es que cómo no vamos. Y pues ahí voy a la, me llevaron a la villa, ¿no? A que diera gracias y, y entonces yo llegué a la villa. Es un lugar muy bonito, me gustan las iglesias, me gusta observarlo desde, no sé yo nada de arquitectura ni de tipos, de nada. Pero me gusta mucho verlas y digo, "Wow, es que aquí hay, aquí hay algo muy interesante también, ¿no? En, en las imágenes religiosas, eh, digo, para mí lo son, ¿no? Atractivas a la vista. Pero no me significaba nada. No me significaba nada estar eh, ahí. Y después saliendo, eh, pasamos por un lugar en donde la gente, digo, quiero hacer la acotación de que no es una crítica para nadie que haga estas prácticas, solo estoy contando mi experiencia eh, pasamos por un pasillito han costado de, de una entrada de la, de la basílica y hay como un lugar donde la gente va y hace lo que nosotros llamamos ofrendas, y entonces yo recuerdo que estaba una chica entre mucha gente estaba una chica que llevaba su cabello muy largo, muy largo, muy largo y se lo estaban trenzando pero la chica estaba llorando y me llamó la atención. Dije, ¿por qué, estaba, ¿por qué estaba llorando? Y me detuve. Le estaban haciendo la trenza y entonces sacan las tijeras y se lo cortan. ¿no? En, entonces entendí que ella pues dejó en ofrenda su cabello por algo que fue a algo que prometió o algo que pidió y finalmente, pues, ofrendas algo, ¿no? Y. Y eso me causó mucha confusión porque mi mente de quinceañera pensó, ¿por qué tiene que ser sufrimiento el pedir y recibir algo? ¿Por qué tiene que ser de esta forma tan dolorosa? Me pareció muy triste. Eh, como la gente que llega de rodillas, como la gente que hace mandas, que tú vas a la basílica y tú lo ves todo el tiempo. Me pareció, es mi punto de vista, me parece incongruente, ¿no? Eh, el buscar esta bondad, pero yo tengo que dar mi dolor, mi sufrimiento de esa manera, porque nosotros también sufrimos, los danzantes también hacemos cierto tipo de, de ofrendas, vaya, ¿no? Y ahora ya lo veo de otra forma, digo, pues sí, la chica ofrendó su cabello y nosotros de pronto estamos ofrendando la rodilla que nos duele y nos hace llorar, ¿no? O, o otras cosas que también son dolorosas y ahora digo, pues claro, finalmente el camino te lleva y, y si sí tienes que si sí tienes que dar algo al pedir algo a una energía la que sea la que tú creas no pero bueno eh, los elementos que, que nosotros ah bueno ahorita ya estoy cero conectada con lo católico con lo cristiano ya no no hay manera no voy a misa no no eh, los elementos que nosotros manejamos en el altar pues están dirigidos eh, básicamente a la tierra. Se hace una ofrenda que se llama Momostli antes de danzar. Eh, es todo un ritual desde ir por la flor, ir a comprarla, elegirla, planear con anticipación qué figura se va a hacer, qué va a representar. Eh, puede ser un símbolo solar, puede ser un ollin puede ser alguna figura representativa y se forma con las flores. Entonces ese trabajo de ir, cortarlas, armar, poner, no, saumar, acomodales, tachueco, ponlo así, que combinen los colores, etc. Ahí empieza el trabajo y entonces ya estás ofrendando, ya estás pidiendo permiso a la tierra porque vamos a hacer algo, vamos a hacer una ceremonia. Se enciende el saumador, siempre debe estar el saumador encendido cuando se está haciendo el trabajo de flor. Y ahí está otro elemento, el fuego, importantísimo en nuestra Cosmovisión es una energía creadora. Eh, tenemos eh, otro elemento, pues el aire. Tenemos los caracoles. Tenemos eh, las personas de nuestro grupo eh, que llevan su caracol y bueno, con el toque también estás manifestando o estás moviendo esa energía del aire. Y bueno, el agua también está presente. Al final son son esos elementos básicos en nuestro en nuestro altar. A diferencia de de los católicos, los cristianos que tienen sus representaciones, ¿no? la Virgen María, Cristo, pues nosotros de alguna manera también eh, tenemos guardianes de los rumbos. Alan lo, lo comentó hace rato, se pide permiso a los rumbos. Entonces tenemos a Quetzalcóatl, tenemos a Xipetotec, tenemos a Huitzilopochtli, tenemos a los guardianes del Mikla, ¿no? A Miklantecucli y Miklantecacigua, que son la pareja guardiana del Mikla. Y te puedo mencionar muchos más, Tlaloc, Huatlicue, Tonantzin, que son esas deidades que, que, que de alguna manera los representaban, pero eran guardianes de los lugares o guardianes de los elementos o guardianes de las cosechas, del maíz. No sé si me explico, entonces esa sería, pienso yo, la diferencia, al menos en, en esas figuras que, que adoramos o a quienes dirigimos nuestras intenciones al danzar. No sé si, si por ahí va más o menos.
0: No, sí, muchas gracias. Y creo que nos has ilustrado bastante eh, cómo sí. funciona, bueno, cómo, en, en qué consiste un poco su, de su práctica. Alan, ¿querías comentar algo más? Sí, eh,
2: lo siento, sí. Sé que mi turno ya pasó, pero... Es que me acordé, ¿no? de, de cosas... Eh, en un grupo donde yo danzaba en el Semanahueca... Pasaba mucho que, como es una plaza muy grande... Eh, 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 era frecuente que llegara gente religiosa... Con Biblia en mano... A, a intentar atacar, ¿no? A denostar a la danza, a los danzantes... A decirles, no, es que adoradores es Satanás... Es que está mal lo que están haciendo... Es una ofensa incluso en ceremonias donde yo llegué a acompañar que se lanzaba frente a la catedral, había gente que lo veían como una ofensa y no como una reivindicación, ¿no? Entonces, siento que eh, habría que considerar que esta lucha religiosa no está tan muerta, ¿no? Sigue, sigue bastante viva y todavía tenemos como, como esta visión bastante colonial de pensar que una religión es mejor que la otra, ¿no? Y digo, a pesar de que sé que en la religión católica romana la evangelización es súper importante, pues, como también tener en cuenta nosotros que si que una persona es libre de pensar y tener una fe distinta a la nuestra, y que eso no está mal, ¿no? Y que, pues, eso es una oportunidad de aprendizaje. Y eso, ¿qué más? Y, y una anécdota que cuando yo comencé la danza, yo comencé en un grupo... Religioso en, en, en una iglesia católica romana, y había veces en que yo apoyaba con el incensario, ¿no? El incensario es como esta vasijita donde se le pone incienso, pues sale, ¿no? Y, y esta vasija acompaña en, muchos, en varios momentos del ritual, ¿no? Cuando se hace la consagración, cuando se hacen las ofrendas, antes de que se lea el evangelio. Entonces, siento, ahí no sabía decir si es tanto herencia católica o qué influencias tiene de rituales indígenas, pero o sea, como sea si es un acompañamiento de un elemento del fuego. Y yo me acuerdo que una vez, pues por iniciativa mía, dije, ah, pues si estoy apoyando en el ensayo, pues vamos a echarle copal, ¿no? Y entonces tuve esa iniciativa de cambiar el... Al inicio de la misa a mí me daban como el incienso, y pues como mi compañero no sabía, pues yo le eché copal, ¿no? Le dije, mira, es que este también, también sirve, ¿no? Y coincidió que en este momento el oficiante, el sacerdote, era un sacerdote nuevo, más joven. Y cuando él puso el copal, se dio cuenta y nos dijo, ¿no? Como, ¿dónde consiguieron este incienso? Entonces, como yo me di cuenta que iba a haber bronca, pues yo quité el copal. Pero, o sea, como sea, hay ese estigma todavía, ¿no? De pensar que estás faltando al respeto. Y digo, mi iniciativa nació de pensar que el copal es algo muy sagrado y entonces aportar, ¿no? Más a la ceremonia. Pero en ese momento me quedó muy, muy claro que no, que hay momentos, que hay lugares. Entonces, aunque la misa tenga ese elemento muy parecido al saumador, eh, también hay elementos que hay que diferenciar, ¿no? porque todavía hay cierta carga, cierto estigma.
0: Gracias. Muchas gracias. Y esto que mencionan me hace recordar al término que le estamos dando a estos conversatorios, que es el de paganismos, ¿no? que justamente es un término que viene desde el cristianismo, como el cristianismo denominó a otras religiones autóctonas y como ahora hay movimientos que revaloran ese término y que incluso dicen con orgullo, yo soy pagano, ¿no? eh, justamente como eh, para quitarle esa eh, connotación negativa que se le ponía al cristianismo, y que bueno, que el cristianismo utilizaba o utiliza para diferentes religiones autóctonas de Europa, de Latinoamérica, pero que tienen estos elementos en común, esta adoración a la naturaleza, esta importancia de la naturaleza, eh, y que, bueno, tienen eh, diferentes elementos en común. Y creo que también es importante hacer como esta distinción un poco más a profundidad entre el mexicanismo y el neomexicanismo o los neomexicanismos, eh, en el que el mexicanismo, justamente, como nos han estado comentando, pues justamente es como esta revaloración de lo mexica, de lo azteca, de lo nahua y, y como tratar de eh, eliminar, o oh, bueno, eh, irse por un rumbo diferente del catolicismo la tradición hispánica eh, herencia de la conquista española y justamente como rescatar lo, lo, lo mexica eh, y a partir de los ochentas más o menos empiezan a haber movimientos de estudiantes, artistas, intelectuales, escritores que retoman elementos del mexicanismo pero también de la New Age, o esta corriente de la New Age. ¿Qué es la New Age? Pues como este movimiento que también retoma eh, pues elementos de religiosidades no occidentales o espiritualidades no occidentales eh, y este énfasis en el reencantamiento por la naturaleza, búsqueda de lo, eh, de lo intocado a través de lo, lo tradicional, de lo autóctono, no, no cristiano la sacralización de, los, de lo femenino, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces empiezan a tomar estos elementos del mexicanismo, pero también lo empiezan a mezclar con otros elementos, eh, por ejemplo, del Tíbet, esta idea de que la, la tierra es un elemento, un ser vivo eh, y que tiene como puntos, eh, como los chakras del cuerpo humano, y empiezan a crear esto que se le ha llamado neomexicanismos. Eh, que pues sí, ya toman elementos de diferentes eh, tradiciones. Entonces, mi siguiente pregunta es, eh, ¿qué tan pura creen que sea la tradición de su práctica a la época prehispánica o qué tanto se ha ido adaptando o transformando con los tiempos? Ixchel, no sé si te gustaría eh, comenzar.
1: Gracias, Manuel. Pues... De acuerdo con lo que hemos aprendido en el, en el Carpuli con, con nuestro maestro, con el jefe, eh, se pretende que las prácticas que, que hacemos de preservar esa cultura tan antigua sean lo más apegadas a lo que sucedía. Sin embargo, no estuvimos allí. No hay manera de que yo te pueda decir, sí, sí lo hacemos tal cual, porque yo veía que así estaban es imposible, existen las crónicas, existen los libros que, que se escribieron eh, durante y posterior a la conquista que escribieron los propios frailes españoles que llegaron, ellos fueron quienes escribían las crónicas de lo que veían y ellos eran quienes describían desde los lugares, ¿no? cuando llegaron a Tenochtitlan quedaron ellos maravillados con las construcciones, con la edificación, con todo y, y lo describen en sus crónicas. Describen cómo estaba organizada la ciudad, cómo se vestían, qué tipo de ceremonias, que llevaban. Entonces ellos te describen el saumador, el copal, que lo llevaban las mujeres. Ellos te describen cómo que estaban en círculo para hacer por lo que ahora le llamamos danza, ¿no? Y que estaba un hombre, una mujer y que había algo en medio. Entonces dices, ah, pues era el altar, ¿no? Eh, de flores ahora, porque pues, en ese entonces no... no no tenemos la certeza de que lo hacían, y, y los tambores, o sea, ellos te describen todo y te describen a cómo ellos lo veían los pasos que hacían en la danza intentaban hacer como estas ilustraciones de, ah, pues movían los pies así, ¿no? Entonces eh, desde mi punto de vista y con la total ceguera que de pronto yo tengo al no ser aún yo creo que me falta, nunca vas a acabar de, de aprender esto, ¿no? Desde esas cegueras de desconocimiento que aún puedo tener, pues era totalmente interpretativo. De bueno, yo lo veo así, pues así lo. Incluso entre nosotros, cuando nos estamos aprendiendo una danza, pues yo la anoto de una forma para después practicarla. Pero Alan, si anota él el mismo eh, el mismo movimiento, lo va a notar de una forma distinta. Y entonces, si nos intercambiáramos las los apuntes quizá no, seguro no va a corresponder porque es nuestra interpretación entonces eh, hemos visto también que se han creado danzas eh, muy específicas a lo mejor para un calpulio para determinada ceremonia o para determinada situación que concretamente no existían pues no están en las crónicas genuinamente son hechas pues en ese momento no para para esa situación y toman claro pasos o movimientos o elementos pues que ya están en otras, en otras danzas, pero pues sí se da el caso que se construyan. Al final, aunque quisiéramos llevar, eso ya, ya es una opinión muy personal, una vida 100% como la llevaban los antiguos mexicanos y mexicanas. Estamos ya tan inmersos en la modernidad, o sea, desde, desde esto, desde el Zoom, desde la tecnología, desde traer todo el tiempo un celular, desde traer calzado, desde de cierto tipo, etc. La alimentación que llevamos, los lugares en donde, cómo, cómo eran donde ellos vivían y cómo son donde vivimos ahora, todo lo de lo que dependemos ahora los humanos modernos, pues ellos no lo tenían, entonces es, es imposible. Lo que, lo que sí queremos preservar es ese espíritu del, de la danza y de la energía que ellos tenían. Yo recuerdo mucho palabras del señor Valero, un señor que nos visitaba mucho en el círculo de, de danza y que pues él ya trascendió. Y él decía mucho en su discurso cuando nos visitaba, la danza es un vestigio, es el único vestigio vivo de esa historia de nuestros antepasados y nosotros lo estamos haciendo cada que danzamos eso es lo que queremos yo creo que desde lo más profundo de nuestro espíritu preservar su esencia y su memoria a través de esos movimientos que no sabemos si los hacían así o no pero esa es la intención preservarlos en espíritu esa es, es como mi opinión de eso
0: muchas gracias Alan, te gustaría compartirnos tu opinión Sí, sí, claro. Este
2: estoy como siguiendo esta línea de Shell, de que sí hay fuentes en los códices, incluso hay imágenes, ¿no? A veces. Y, y también hay vestigios, ¿no? Como el huevo de Malinalco. Entonces, hay referencias a las que nos podemos ceñir, pero habría que ver, ¿no? Habría que ver. Ay, perdón por el ruido de la calle. No sé si se filtra pero hay de todo, ¿no? Este... Bueno, pero es que habría que ver a qué fuente vamos a recurrir, ¿no? Porque incluso si nos quisiéramos apegar más a los concheros que son los que en sus formas han, han mantenido más conocimiento, al final de cuentas no podemos hablar de, de una pureza al 100%, porque hay muchas mezclas, ¿no? Entonces... Hay muchos elementos católicos que están como que intervienen en lo indígena. Entonces, es algo bastante complejo que pienso que requiere una labor de, de leer bastante, de confrontar fuentes, y que es una labor que no todos los mexicanos tenemos, ¿no? Porque, y aquí lo aterrizaría más a la actitud de los danzantes actualmente, que es... Eh, tiene que ver mucho con la función que tienen los jefes de la danza. En cada grupo de danza hay un jefe. Entonces, la función de este jefe es mantener como esa autoridad, mantener esa, la visión con la que cada grupo se va a regir, ¿no? Eh, que va, vaya como a equiparlo a los concheros, pues son, son los capitanes de cada mesa, ¿no? Entonces, yo lo veo en el grupo en el que estoy más actualmente, al que voy más seguido, que es Metzcualo. Ahí el jefe insiste mucho en mantener las formas. No duda de señalarte si algo está mal, si estás metiéndole de, de tu cosecha, ¿no? Por así decirlo. Y él mismo nos ha dicho que, que lamentablemente hay jefes que no hacen valer su autoridad o señalan cosas porque se entiende algo como de, se, de que se te va a ir la gente, ¿no? Y en esa intención de que la gente no se te vaya, entendiéndolos como que te vas a quedar tú solo en tu grupo de danza, pues tú permites muchas cosas. Entonces, lamentablemente, y ahí sí diría, lamentablemente, como danzantes, a veces sentimos que somos únicos, que nadie más sabe lo que nosotros ya sabemos, y en esto po podemos afirmar que los académicos están mal, ¿no? Es decir, esta como división que hay de, de parte de danzantes con, con la academia, de señalar que son personas que no saben de lo que hablan, personas que están inventando cosas como los sacrificios humanos. Entonces, pienso que como danzantes nos toca ser bastante, pues bastante ecuánimes y dudar de todos lados, ¿no? Como escuché una vez a un antropólogo, ¿no? Que es el oficio de esa disciplina, que dudes de tu, de tu informante. Así nosotros también. O sea que seamos como, tengamos esa conciencia, ¿no? de buscar las fuentes, confrontar testimonios, y no casarnos con una idea, no casarnos en pensar que somos los depositarios de algo, o de inventarnos cosas, ¿no? Porque he escuchado en la danza, he escuchado mucha gente que dice, es que así lo hacían, así lo hacían los jefes, ¿no? Así lo hacía Cuauhtémoc y es como de, no, pues espérate, ¿no? O así lo hacía Moctezuma y es de, si tú te vas a las fuentes donde se decía que a Moctezuma ni lo podías ver, porque pues si lo veías pues te mataban, porque era una falta de respeto, pues con que cada, ¿no? O sea, no te puedes poner a decir cosas que suenan bonitas cuando no tienes una referencia. Entonces, eso, las actitudes de jefes, de danzantes. Y también eh, es algo que se ve en la mexicanidad, que nos lo insistió nuestro jefe Yao, que es que incluso en la mexicanidad, como tenemos esta idea, o así lo concebimos, que somos libres de decir todo lo que pensamos, desde luego pienso que sí somos libres. Pero, ¿en qué momento tú, al hacer una danza, al no saberte qué más pasos hacer, le metes y te inventas cosas? Y lamentablemente va a haber alguien que te vea, que piense que sí sabes y que te va a seguir. Entonces, es como... Eh, gente que no sabe, imita a gente que tampoco sabe, pero que, que finge que sabe y es la cuestión de la charlatanería, ¿no? que hay muchísimas, lamentablemente, y también algo que podría hacer como la vieja confiable no en la mexicanidad, que es la adicción oral, ¿no? o sea, es como el comodín para todo, así, no, pues ¿por qué lo haces así? Ah, pues porque así lo hacían los abuelos y es de, no, o sea, si de verdad vamos a reivindicar algo, si vamos a decir que estamos recuperando el pasado indígena, pues hay que hacerlo bien ¿no? hay que hacerlo con un estudio de fuentes lo más serio que se pueda y también, bueno, pensando ¿no? en reivindicación del pasado indígena pues ¿por qué solo lo mexicano? porque también es un, es un posicionamiento ¿por qué porque como sociedad mexicana nos queremos sentir identificados con el pueblo que antes era el que sometía ¿por qué no te identificas con el que ha sometido, ¿no? Con el que tenía que pagar el yebuto. O sea, porque, pues sí, está muy padre identificarse con el que ejerce el poder, pero con el oprimido, ¿no? Entonces pienso que, como danzante, es una tarea que tenemos que tener, o sea, interesarte por lo indígena, pero en general, con todo lo indígena, no solamente con el náhuatl, no solamente que aprender náhuatl, o sea, México es de muchas lenguas indígenas, porque solamente casarte con el náhuatl? O sea, buscar conocer más lenguas, buscar reivindicar muchos pasados y no entender los indígenas como que fueron algo que existió y que ya no está, sino ser congruentes actualmente, ¿no? No solamente decir como que amas tus raíces porque vas, te pones una cinta y vas a lanzar, sino porque tienes conocimiento
0: de historia, de lengua, y actúas conforme a ello. Gracias. Muchas gracias, Alan. Muy enriquecedor escuchar sus opiniones y también sobre lo que han aprendido en Sucalpuli. En Por aquí en Facebook justamente nos preguntaban que de qué tradición viene esto, y pues justamente como Alan nos lo está mencionando, pues este rescate de lo mexica, eh, de lo náhuatl, pero como, bueno, me llama la atención que justamente ya en el neomexicanismo, que proviene de la mexicanidad, como les mencionaba hace rato, eh, pues ya hay como mezcla de diferentes tradiciones, eh, como lo maya, lo zapoteco, lo eh, olmeca, etcétera, etcétera, y que ha tenido como que mucho eh, auge, eh, por ejemplo, la, el rescate y la práctica de otro tipo de ahora sí que de prácticas ¿no? como el uso de los temazcales en, en diferentes sitios incluso en spas en donde se retoman la, el ritual del temazcal eh, otro fenómeno que se ha estudiado un poco en los últimos años es esta, estos rituales que se hacen en los sitios arqueológicos eh, Que como les comentaba hace rato ¿no? Se retoma esta idea de que la tierra El planeta tierra es un ser vivo Que tiene canales de energía y que estos lugares ancestrales como son los sitios arqueológicos son eh, puntos como chakras o nadis ¿no? específicamente para la tierra en donde hay como un flujo de energía y entonces van a esos sitios y aquí sí ya hay eh, pues mezcla y se retoman elementos de diferentes culturas eh, prehispánicas pero que la mexicanidad justamente surgió eh, haciendo este énfasis hacia lo mexica y también quería eh, como rescatar o comentar que se empezó a popularizar mucho a partir de los sesentas en específico a partir de un movimiento que se llamaba el Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura Anáhuac y que pues era un movimiento que tenía cuestiones eh, ideológicas y culturales del rescate de lo tradicional y también características espirituales obviamente no y que últimamente ya con estas eh, diferentes ramificaciones pues se ha ido mucho se le ha dado mucho énfasis hacia la característica espiritual pero me gustaría preguntarles a ustedes eh, ustedes lo ven como un movimiento religioso espiritual cultural o político no sé si Alan nos gusta, te, te gustaría eh, comentarnos eh, yo diría que es más un movimiento cultural
2: pero ahí quisiera como detenerme en algo, en uno de los grupos donde yo he danzado en el Samanahuac, llegué a escuchar una vez que alguien, bueno el jefe de ese calpulí dijo eh, la danza no es economía no es política, no es religión es cultura entonces eh, a mí como que eso me hizo un choque interno porque dije entonces ¿qué es? o sea o sea, ¿qué es la danza, no? Es filosofía nada más, es música ¿Y por qué no puede ser nada más? Entonces O es que si necesita hacerlo, ¿no? Y a mi parecer Viéndolo ya en perspectiva, hace mucho tiempo Que escuché eso, viéndolo Después de ya algo de tiempo Pienso que lo que intentó decir El jefe, o lo que yo, lo que yo Recupero de eso, es que eh, La danza es Algo Tiene que ver mucho con la identidad con quién eres tú como mexicano. Con cómo te posicionas en tu realidad. Y al justamente al posicionarte, pues es que como ser humano lo político, lo económico, lo religioso está muy relacionado. No lo puedes separar tal cual, ¿no? Digo, un ejemplo de cómo la danza se relaciona con la economía es que afuera de cada grupo, de cada círculo de danza suelen haber artesanos que van y venden sus lo que ellos hacen, o sea, venden sus coyoleas, que son como estos objetos parecidos a cascabeles que se juegan en las piernas, cintas, eh, playeras, eh, blusas, de todo, ¿no? Entonces, sea como sea la danza, ya sea que lo quiera o no, es una actividad que permite articular más eventos económicos en torno a ella. También es, está como ejemplo en Guerrero, en Iskatiopan. Iskatiopan es donde se piensa que están los restos de Potemoc, y ahí en febrero, digo, yo no sé a qué se dedica el pueblo los demás días, los demás meses del año, pero en febrero es, ahí hacen su agosto, ¿no?, de la danza. Y no porque desvirtúen la danza, sino porque llega tanta gente, tantos danzantes, que pues la gente eh, sacan ingresos al rentar su, sus casas, ¿no?, para los danzantes. Entonces, puede que no sea un movimiento económico desde el origen, Está muy relacionado con esos aspectos, con lo económico, con lo político. Comenzó como un, un partido político, no este movimiento de regeneración. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues, este movimiento. Y entonces, lo que yo entiendo en perspectiva es que tengamos cuidado de no afiliar la danza a un partido político y más con la perspectiva actual de un, de este gobierno de la Ciudad de México, no que al menos en apariencia. ...intentan regresar hacia lo, hacia lo indígena, con las adaptaciones que han hecho del escudo de la Ciudad de México... ...con la ceremonia que hizo Obrador con, hacia los rumbos. O sea, si es como un recupero el pasado, pues es algo muy de pantalla, ¿no? Porque es como cubrir una cuota, cuota de diversidad o cubrir las apariencias. Entonces, si bien la danza se debe cuidar de no afiliarlo a un partido político, sí sirve para posicionarte políticamente... Porque yo he visto mujeres que el 8 de marzo van a danzar, ¿no? Atuendadas, que van a marchar atuendadas. Una compañera que me comentó que ella conoció la danza porque fue un movimiento por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, puede que la danza no sea política, que no esté afiliada a un partido político, pero sí puede ser política. En tanto que te posicionas tú como ciudadano y buscas como los medios que te permitan eh, conseguir los cines que tú, que tú quieres, ¿no? Y en tanto a religioso, pues pienso que sí, o sea, más no poder, la danza es súper religiosa, y pienso que debemos entender los danzantes que eso no es malo, eh, que la danza sea religiosa, no es que esté mal, no entender que la religión es someter al otro, es un desarrollo de tu espiritualidad, y pues sí, tú vas a una ceremonia de danza y tiene mucho que ver con religión, o sea, en cómo de, en cómo, en la posición que tú tienes, ¿no? Hacia los demás, cómo los concibes, cómo ves hacia tu entorno, si tú te hincas, tú te arrodillas, como, no es que cuando nos hinquemos, adoemos al fuego. Pienso que no es eso, pero sí es cierto reconocimiento a las esencias, cierto respeto a la naturaleza. Entonces, y digo, sobre las incorporaciones del budismo, eh, yo diría que no hay que... Dar por hecho que hay conocimientos que pertenecen a ciertas culturas, ¿no? Porque puede ser que en los conocimientos indígenas o conocimientos mexicas, sí haya eh, puntos en el cuerpo donde residen las esencias. Y eso no es característico de una cultura o de otra. Es algo que es algo muy humano. Entonces, reconocerlo y reivindicarlo, pues no está mal.
0: Ya, gracias. Muchas gracias, Alan. Ixchel, ¿a ti te gustaría comentarnos, para ti se trata de un movimiento espiritual, cultural o político?
1: Ya lo dijo todo Alan, <risa> pero bueno, muy, muy breve porque creo que ya tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Eh, en México algo que nos hace mucho, mucha falta en general, eh, sin, sin pretender ser despectiva ni, ni ofensiva, es esta identidad hacia nuestro origen, nuestra raíz, de pronto eh, nos, nos hemos topado con que a los extranjeros que de pronto andan por ahí cerca de donde nosotros estamos danzando, les llama muchísimo la atención y se quedan a, a mirar e incluso piden permiso para poder entrar al círculo de danza aunque no tengan idea de qué están haciendo, pero ellos, ellos saben que México danzantes, ¿no? Es esa identidad, es esa característica específica de un lugar, ¿no? Es parte de lo que hace tu cultura. Y de pronto el ver que en, en personas externas está más afianzada esa identidad, pues es como de, ah, ¿no? Te, 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 es como el de ahí cogemos. Y, y nosotros de pronto nos, nos pueden llamar la atención otras cosas de otras culturas, incluso eh, en lo personal ¿no? no te puedo decir que soy 100% mexica, ¿no? Que solamente tengo a mi cuatlicue y que tengo no, la verdad, o sea, te mentiría es, es un sincretismo de todo lo que de todo lo que nos llegó no solo de la cultura española, sino de lo que ellos ya traían por una conquista que ellos vivieron años atrás con los moros, entonces es una conquista tras otra tras, tras otra y al final eso lo vas lo vas representando en tu identidad del lugar en donde, en donde estás y siento que México a reserva de, de estar totalmente equivocada se ha vuelto multicultural y, y esta parte de la danza el, el ser tan aferrados, aferradas por así decirlo, a preservar esta eh, al menos ese vestigio es como el el ese orgullo de decir, bueno, sí, está tan dispersa la gente en la cultura mexicana, pero aquí estamos los danzantes levantando la manita y diciendo, esto también es México, esto también eres tú, esto también es tu origen, tu raíz, y no es despectivo, porque a veces se usa como despectivo, ¿no? Hay los guarachudos hay los, no sé, mil, mil formas que, que nos pueden llamar, pero eh, es parte de la cultura, aunque sea muy pequeñita. ¿Y espiritualidad o religiosidad más bien fue la pregunta? Pues por supuesto porque la religión no la podemos entender solo como lo católico, lo cristiano la religión es todo aquello que te, que te guía desde tu interior, son aquellas normas, valores, formas de comportamiento incluso que ya tú adoptas y eso es la, la religiosidad nosotros las tenemos el simple hecho de nosotros habernos presentado con el Ixcoaimekat que es un un elemento de nuestra vestimenta muy importante porque es nuestra conexión con nuestra energía creadora es nuestra conexión con nuestro conocimiento ya es como que no puedo no traerlo no y lo hablábamos tras de cámaras no y es, de, es que lo tenemos que portar porque ya es como que si no lo traigo digo, híjole, algo, algo hicimos mal entonces parte de esa religiosidad de ese pequeño núcleo espiritual en donde nosotros estamos que guía nuestro, nuestros pasos del día al día entonces en lo político la verdad es que no, no, no soy mucho de este tema pero coincido con Alan de pronto las presentaciones que se hacen son eh, quizá no tienen esa intención pues si a la gente le gustan y las disfrutan y están bien pero es como más un espectáculo que, que, está, que está bien pero estaría mejor según yo si hubiera un, un contexto atrás y una explicación más amplia a toda la gente, como decía Alan, de pronto pareciera que para ser danzante hay que ser tocado por Quetzalcóatl, ¿no? No, La verdad es que ojalá todos tuvieran ese interés, pero como pareciera que esa información no está al alcance de todos, pues no lo hacen. Ah, es un show, ah, es como ir a ver a un a alguien en un concierto, ¿no? Lo ves de lejos, se acabó el show, te olvidaste de él y no hay esa presencia siempre de, de de aquí está la danza y esto es lo que significa. esa este es mi opinión.
0: Muchas gracias, Ishel eh, Me quedo con dos cuestiones que acaban de comentar, ¿no? Una, lo que comentaba Alan de tener cuidado de cuando a veces externos dicen, ah, es que eso lo retoma de la tradición budista, ¿no? Eso lo retoma de tal otra tradición. Pero, pues, ¿qué tal que realmente en estas similitudes entre diferentes tradiciones que tal que algo es realmente inherente a la tradición eh, que se está trabajando no en este caso eh, la mexicanidad eh, y en esto lo relaciono a esta eh, cuestión que señalé Shell de decir pues es que la religión no es nada más lo católico y lo cristiano no también este tipo de vivencias y experiencias también es religión lo cual pues me parece Interesante porque hay a veces personas que dicen es que hablar de religión es hablar de instituciones y de lo cristiano, del islam. Entonces, yo prefiero hablar de espiritualidad para hablar de mis prácticas. Pero también hay otras posturas que dicen, no, pero es que entonces es como decir lo, lo cristiano y lo religioso está acá, ¿no? Entonces, lo espiritual y la espiritualidad es acá, ¿no? Como un residuo. Entonces, dicen, no, nosotros también somos una religión. Entonces es interesante escuchar eh, estas posturas. Y bueno, tenemos algunas preguntas en el chat de Facebook. A Weaver pregunta que ella había escuchado que en Querétaro existen diferentes familias que son las que preservan la tradición de la danza. ¿Cómo funciona eso? Y creo que justamente lo que has escuchado, Weaver, tiene que ver con esta práctica de los concheros, ¿no? que como nos mencionaba Alan en un inicio, se diferencia de las danzas de la mexicanidad eh, y yo se me fueron los nombres pero justamente la tradición de los concheros que sí retoman elementos católicos o que incluso están presentes en algunas prácticas católicas como la, las festividades de los santos patronos pues justamente vienen de eh, Querétaro y de Guanajuato eh, desde el siglo XVIII hay registros de estas prácticas pero que la mexicanidad pues sí justamente corta con el Catolicismo y, y buscan una Tradición pues ya eh, Que rescata totalmente Lo, lo, lo autóctono Lo mexica eh, Y tenemos otra pregunta de Dulce Bravo Que dice cuando danzan Después hacen rituales de sanación con el Caracol, el copal Y las plantas ¿Qué tan, segu qué tan seguido Recomiendan esta sanación? No sé si Alan o Ixchel les gustaría eh, Contestar esta pregunta
1: Pues yo, si me lo permiten. Sí, excel. Eh, No lo comenté al, al, al principio, pero bueno, de, de los seis años a la fecha que llego en el, en el Calculi, he podido, he tenido la fortuna de trabajar con diferentes elementos. Eh, la, la planta, bueno, la danza para mí es un, un elemento, ¿no? Ahí ya hay, ya hay un, es un elemento. Eh, otro elemento con el que he trabajado son las plantas medicinales y el elemento que, que estoy portando desde hace algunos meses pues es el, el saumador, el, el fuego. Entonces eh, Dulce pregunta que si después de danzar hacemos los rituales de sanación y que tan seguido. Nosotros danzantes, ese ritual de sanación de entrada es cada que vamos a danzar y es cada, cada ocho días por ponerle una temporalidad. La danza para nosotros es un ritual de sanación. Y siendo muy, muy romántica en este sentido, Alan, no me va a dejar mentir. Eh, a veces hemos llegado o nos hemos sentido decaídos o tristes o enfermos físicamente cuando algo te duele, cuando tienes gripa o cuando es algo más eh, emocional, quizá cualquier dolencia la que quieras. Eh, ahí, ahí se va, porque es, es de verdad pareciera... Quizá ¿no? quien nos escuche diga, ay, no es cierto, pero ya cuando estás ahí lo, lo vives, que es verdad. En lo personal a veces digo, ay hoy me siento mal, algo me duele, no sé qué, pero algo me duele. Me voy a estar aquí acostada en mi cama, a ver si me pasa. En sábado, en día que nos tenemos que ir a danzar. Y después digo, no, me voy a ir. Y he llegado al círculo de danza, no danzo, le pido permiso a mi jefe. Sabes qué, quiero estar presente, pero no, algo no quiere danzar. Algo no quiere encender el saumador, pero quiero estar aquí. Y esa es la medicina del ritual de la danza. Y termina el rito y ya se me olvidó que me dolía. no Pareciera magia, pero, pero no. Y es un proceso, no te pasa el primer día. Bueno, en lo personal no fue así. Tú vas construyendo esta relación con la danza, con el rezo, con la medicina, con el tiempo. Lo vas interiorizando de esa forma y tampoco sé si a todos y a todas les pases, es mi experiencia la que les, la que les estoy compartiendo eh, tenemos en la ceremonia todo el tiempo el saumador limpiando el lugar haciendo intenciones, peticiones por la salud, el bienestar el del círculo durante la ceremonia y cuando te vas, no que te lleves esa energía eh, y que te acompañe pues hasta la siguiente vez y ¿no? eh, y de pronto se convierte en algo que ya interiorizas en tu día a día. Entonces, cada cuando hacemos esas sanaciones, yo te diría que diario. Diario es, un, es una hierba de algo, ¿no? Para, la, para el cuerpo. Diario es un rezo, diario es un agradecimiento, diario es una intención hacia ti, hacia alguien. Se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito hacerlo cuando estás inmerso. Eh, cuando no están inmersos pues ya tener la curiosidad de quererlo hacer y de saber cada cuándo pues para mí es es querer estar en ese camino de sanación entonces yo invitaría a Dulce a que pues a que nos visite. no sé si estás aquí en Ciudad de México y pues que nos visiten eh, yo creo que la sanación cuando interiorizas esta parte espiritual rapidísimo eh, estoy leyendo un libro de Mircea Elíades, espero haberlo hecho bien, que se llama de lo profano a lo sagrado, una cosa así, y, y entonces eh, él explica esta, esta parte que tú decías de, por ejemplo, cuando Alan dijo lo del copal en la iglesia, el copal ahí fue un elemento profano en ese lugar, pero es sagrado en otro, entonces cuando tú le encuentras lo sacro a algo, te, te, hace, te hace ese clic, ¿no? Nosotros hemos encontrado eso, eso sacro en la, en la danza y en los elementos que usamos. Entonces, eh, es, es de pronto como estar muy abierto y qué nos representa o qué nos llama de tal, de tal o cual práctica o de tal o cual cosa que veamos. Entonces, bueno, eso se lo dejo ahí a... Ahí ¿cómo se llama? A Dulce, estás totalmente invitada a, a esta práctica de... de Sanación que hacemos todos los sábados.
0: Muchas gracias. Y justo Dwayne hace la pregunta de dónde se les puede contactar o cómo.
1: Bueno, en, eh, les repito, estamos aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, la calle es Gante. Gante y esquina con Venustiano Carranza. Estamos muy cerca de Metro Bellas Artes, de... ¿Cuál es el otro de la otra línea? San Juan de Letrán. Ajá, sí, sí. San Juan de Letrán, Metro Allende también queda cerca. Eh, en el chat, eh, bueno, en los comentarios, si quieren terminando, voy a poner un, un link para que nos busquen. Tenemos un grupo abierto al público, un grupo de, de, del Calpuli, donde pueden integrarse y donde compartimos información, fotografías, videos de nuestras ceremonias, eh, qué días estamos, entonces quien guste se puede integrar a ese, a ese grupo y sin ningún problema
0: Bueno, pues muchas gracias eh, por la información, ahí quien esté interesado eh, pues ahí tiene la información eh, para finalizar me gustaría si nos pudieran comentar algo con lo que les gustaría cerrar la sesión Alan, no sé si tengas un comentario con el cual te gustaría finalizar
2: Sí, eh, bueno, es que podría ser tan amplio, podrían ser como muchas cosas, <risa> pero no sé, algo que he visto mucho es que, eh, lamentablemente, hoy día sigue como, sigue esta visión, ¿no?, de pensar que alguien que hace algo que tú no entiendes está mal, que está loco, o que es un fanático, y sí, puede ser que sea un fanático, pero... Pues las más de las veces, ¿no? Entonces, me gustaría como que, como danzantes, y también como no danzantes, que tengamos esa apertura a pensar que cada quien tiene distintos modos de sentir, cada quien tiene una historia a, de ellos, y pues nos va a llevar más lejos que nos detengamos a pensar, a dialogar con esas personas, porque si no, vamos a hacer lo que hicieron lo que se hizo en la historia de México con la conquista, ¿no? Llegar desde, desde España o desde donde fuera y pensar que la gente que está haciendo algo está mal o que es ignorante o que no sabe lo que tú. Entonces, intentar ser humildes de ambos lados, intentar eh, mejorar con lo que cada quien nos pueda enseñar, ¿no? Puede ser que... Bueno, estoy muy seguro que Manuel y que Shell saben muchas cosas que yo desconozco y que me encantaría aprender, entonces... Y tal vez yo sepa algunas cosas que podría compartir. Entonces pienso que eso es muy importante, ¿no? En un curso que llevé de febrero a junio me quedó muy claro cuando un oponente dijo que lo importante es que celebremos nuestras diferencias, que las reconozcamos, porque necesitamos visiones de todos lados. No tenemos por qué pensar igual. Pero necesitamos los ojos de cada quien para llegar más lejos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Y bueno, ya ese es mi mensaje final. Y sumado a lo que Shele decía del grupo de Facebook, yo quisiera como resaltar al jefe, al jefe Yave Él tiene un grupo, un canal en YouTube. Y por ejemplo, esto que hicimos nosotros hoy, que es como un conversatorio de dos danzantes, por decir una expresión, de a pie. O sea, de dos más iguales, así muy sencillos, pues está como sea él, que sabe mucho más de esto, que es pues, un jefe de danza, tiene como eh, videos que duran así muchísimos dos horas o más, pues que son pues, ya vistas con jefes de danza, entonces estas sesiones pienso que son muy útiles porque vienen de parte de gente que tiene mucho más recorrido, mucho más conocimiento, y que, digo, si alguien quiere estudiar más la danza Como algo vivencial Podrían escuchar todos esos Podrían chutarse esos videos Que están bastante interesantes Entonces, pienso que es una Pienso que sea muy útil Porque no es cualquiera quien te está hablando Es alguien que tiene un conocimiento Que tiene que han hecho muchas cosas Y que vale la pena escucharlos
0: Gracias yeah. Muchas gracias, Alan. Sí, creo que efectivamente muchas veces en el ámbito de la investigación nos quedamos muy enclaustrados en lo teórico y justamente hace falta conocer y escuchar eh, la parte experiencial eh, y vivencial, como mencionas. Xel, ¿algún comentario con el que te gustaría finalizar?
1: Gracias, Manuel. Pues digo, para ya no eh, repetir mucho de lo que dijo Alan, que es muy importante. Eh, pues que visiten, digo, si no es, es comercial, ¿no? Que nos visiten a nosotros, pero finalmente eh, hay muchos grupos de danza, digo, seguro nos escuchan desde muchos lados diferentes. Eh, que se acerquen, que se acerquen, si les llama la atención, acérquense, pregunten. Eh, yo de pequeña, Alan, de pequeño, ya lo, ya lo expresamos, pensamos que era imposible, que tenía que ser alguien, pues sí, que ya naciera con esa sangre de danzante, pero al final al final sí, si, si nos ponemos muy eh, muy románticos al respecto sí lo somos, porque vuelvo al punto, ¿no? es, es el origen, son nuestros ancestros entonces, si nos llama es, es por algo eh, hacerle caso a ese llamado y en donde ustedes se encuentran esa parte espiritual sea la danza o sea algún otro elemento, vayan no lo, dejen, no lo dejen pasar, y, y les vamos a compartir el link del grupo y el link de, del YouTube del jefe Yao, para que vean los, las entrevistas que les hace a los jefes.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Alan, muchas gracias Michelle por eh, prestarnos esta, esto, este tiempo de sus vidas para compartirnos un poco de su experiencia, y muchas gracias también a quienes estuvieron viendo reaccionando a este conversatorio les recuerdo que la próxima semana tenemos el último conversatorio que va a estar enfocado a la Wicca entonces eh, recuerden es el próximo jueves a las 8 de la noche y si se lo pierden igual pueden ver la repetición en Facebook o en Youtube subimos los videos al día siguiente y pues nada muchas gracias que tengan una bonita noche eh, y nos estamos viendo la próxima semana muchas gracias y hasta
1: luego